4: Esta semana en Desde México, con amor. Vacunas falsas para los regios, como en el primer mundo. Gobierno federal anuncia desaparición del INE. Aquí se les dijo, aquí se les advirtió. Larga vida al emperador Andrés Manuel. Presidente define quiénes son intelectuales y quiénes no. Pásele por acá por su credencial de inteligente. Señor, escribió inteligente con J AMLO negocia con Biden visas para centroamericanos. Biden responde, ay, me está fallando el Zoom, otro día hablamos. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Final de temporada. Gracias por acompañarnos estos 26
2: episodios.
0: Desde México, con amor.
2: En esta tercera temporada de Desde México con Amor, usted y yo, arroba Ricky Moreno, nos tomamos de la mano para explorar los temas más controversiales, por no decir horribles, que han sucedido en este peculiar 2021 que si el precio de la gasolina, que si las elecciones, que si el desempleo, que si los muertos por el COVID y muchos otros que hacen que México se escuche más como un país centroamericano que como la verdadera potencia mundial que somos. El país con más tratados de libre comercio del mundo. Bueno, antes de la 4T, pero supongamos que lo seguimos siendo. Y para no dejarle con ese horrible sabor que deja Centroamérica cuando hablamos de ella, para este cierre de temporada le traigo dos noticias que le demostrarán cómo México sí es primer mundista. O bueno... Somos muy cercano a hacerlo Para la primera nota nos tendremos que ir otra vez al norte Donde al parecer lo rico no quita lo ingenuo Ya que la semana pasada el Wall Street Journal reveló que la farmacéutica Pfizer Detectó los primeros casos confirmados de versiones falsificadas de su vacuna contra el coronavirus Así es Tal como lo oye, ¿dónde más podría darse la primera falsificación oficial de vacunas? Pues en México. Y obviamente tendría que ser en la ciudad más industrializada del país, Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con el reporte, Pfizer detectó los casos de falsificación en viales incautados en Monterrey y Polonia. ¿Ven cómo Monterrey sí es súper europeo? Monterrey y Polonia. Polonia y Monterrey, ciudades hermanas con problemas y retos que se pueden decir al unísono.
5: Ay, Ricky, a ver... Polonia es un país Si quieres hablar de ciudades hermanas tendrás que decir No sé, Varsovia, Cracovia O alguna otra ciudad de Polonia Pero Polonia es un país
2: Ajá, ajá, sí, otra vez los chilangos inventando palabras Para hacer quedar mal a Monterrey Para no reconocer su liderazgo mundial Muy bien, Romina, muchas gracias, pero en fin el reportaje reveló que el caso ocurrió en una clínica privada regia, donde unas 80 personas recibieron las dosis apócrifas a un costo de unos mil dólares cada una Y espéreme tantito, antes de que se burle que hubo gente que pensó que pagar mil dólares por la vacuna valía la pena, déjame explicarle por qué pagar 20 mil pesos, de hecho es una buena idea, ¿eh? Hay que recordar que la frontera terrestre está cerrada para nosotros los Mexas y también recordemos que para alguien entre 30 y 50 años en México es muy poco probable que llegue la vacunación en los próximos 365 días Si pensamos que un avión redondo más hospedaje y comida Houston o Dallas o cualquier otra ciudad de Texas ronda los $1,500 dólares, pues ponértela en casita por $1,000 suena bastante bien y si pensamos que una hospitalización por COVID de 7 días en un hospital privado ronda los 7 mil o 8 mil dólares, es un super negociazo. Además, en el peor de los casos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te inyecten agua? Porque si creen que te van a inyectar otra cosa, acuérdense que esto es México. No hay vacunas, no solo de COVID, faltan vacunas de todo tipo. Entonces es nada probable que te inyecten eso. quimios! ¡Qué buen chiste! Ojalá fuera medicina contra el cáncer por mil pesos ¿Algún veneno? ¡Imposible! Son regios ¡Es más caro el veneno que el agua! Estos regiomontanos no te van a inyectar más que aire o agua Miren, por mil dólares yo me arriesgo Afortunadamente, hasta ahora no hay reportes de que las vacunas falsas hayan provocado problemas de salud entre las personas que las recibieron. El secretario de Salud de Nuevo León detalló que los frascos de las vacunas falsas tenían números de lote diferentes a los enviados al Estado y una fecha de vencimiento incorrecta. Aunque hay algo que sí debemos diferenciar entre la vacuna falsa de Polonia y la regiomontana. Pfizer detalló que en las dosis decomisadas en Polonia se encontró una sustancia que probablemente se trata de un tratamiento antiarrugas. No mamen, ven, por lo menos allá estafan pero con un beneficio. Sí, tal vez mueras de COVID, pero oiga señora, ¿qué piel tan suavecita se le siente al ponerle la sonda para revivirla? Pues ¿qué se puso? ¡Ay, México, hay que echarle ganas! ¿Así? Nunca llegaremos al primer mundo. Échale muchas más ganas. Desde
4: México, con amor.
0: No quiero dejar el último episodio de la temporada en cliffhanger, pero creo que va a ser inevitable. Quedarán en el aire preguntas como ¿Quién ganará las elecciones 2021? ¿Habrá vacunas para todos los mexicanos? ¿Cuáles van a ser los resultados de las muestras de Osvaldo que mandamos al laboratorio?
3: Güey, ¿cuáles muestras? Un momento, verde. ¿Por eso amanecí sin cabello el otro día? ¿Qué me hicieron? ¡No mames! ¿Qué hay en esa hielera?
0: Pero una de las cosas que ya no son una incógnita para nadie es el futuro del Instituto Nacional Electoral. ¿Se acuerdan ustedes del episodio en el que se mencionó esto? ¿Quieren controlar al INE o desaparecerlo? Ojalá me equivoque, pero si esto llega a pasar, usen de nuevo este clip de audio en el episodio donde demos la noticia para que recordemos cómo es que siempre he tenido razón. Bueno, pues el joven de voz erótica y vigorosa tenía razón. La semana pasada sucedieron dos cosas que lo hicieron oficial. La primera fue que Ricardo Monreal, senador por Morena y uno de los más poderosos al interior del partido, dio una entrevista a Leticia Robles del periódico Excelsior en la que avisó que si Morena pierde en las próximas elecciones, van a utilizar sus últimos meses con mayoría para reformar al INE. Y cuando la misma reportera le preguntó qué pasaría si ganan, dijo que van a utilizar sus primeros meses como mayoría para reformar al INE. O sea que el INE ya la trae adentro y nada más es cosa de ver si se sacude lento o rápido, pero no se la va a poder sacar. Porque además Monreal avisó que la reforma será constitucional. ¿Qué significa una reforma así? No es una chainedita, no es revisarles las cuentas, no es cambiar nada más a dos o tres consejeros, es modificar completamente la legislación electoral de este país. Cuando ya te metes a cambiar la constitución es porque traes ganas de desmadre grande. No eres el esposo pagándole un cambio de rines a la esposa. Eres el esposo pagándole a tu sugar baby para que atropelle a tu mujer y testifique contra tus hijos y así puedas iniciar una vida completamente nueva.
5: Oye, Ribón, ya sé que es una analogía imaginaria, pero no crees que está como muy específica.
0: Si estuvieran proponiendo cambiar los reglamentos, es una remodelación de la casa. Pero cuando estamos hablando de la Carta Magna, es una demolición completa del edificio. Es cambiar desde la manera en que votamos hasta cuánto tiempo puede durar en su puesto un funcionario. Como Trump en Hotel Ruso, todo se vale. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, dijo lo siguiente en una entrevista.
3: Cualquier funcionario público que hoy viole la Constitución será objeto de la aplicación de las mismas reglas con el mismo rigor que se ha aplicado en otros momentos. Es muy curioso cómo los actores políticos de Uribe eh, quieren calificar como a favor o en contra de la actuación del INE.
0: Y eso tiene todo el sentido del mundo. Digo, sabemos que en Morena están enojados porque no dejaron que el compadre del presidente fuera gobernador de Guerrero, aun cuando se sabe que es un violador y que rompió la ley. Pero a Morena también le dio el triunfo tan brutal el INE en las elecciones pasadas, la presidencia de las dos cámaras. A Morena es el partido al que más dinero le dan. Morena es el partido con más representación. Morena en realidad no tiene ningún elemento para quejarse, excepto el berrinche de AMLO, de que su compadre sea gobernador, que era ilegal. Pero en el México de la 4T, nadie le dice que no a Tlatoani, y si lo haces, el castigo es grande. ¿Quieres saber qué tan grande? Luego de que Monreal pusiera el tema sobre la mesa, Andrés Manuel López Obrador lo llevó todavía más allá en una de sus conferencias mañaneras y anunció que piensa mandar una iniciativa de reforma constitucional también él, pero para desaparecer a todos los organismos autónomos públicos que existen en México. Todos. Porque el señor está absolutamente obsesionado con controlarlo todo. Y cuando le preguntaron si eso incluía al INE, su respuesta fue esta.
1: En esta, en esta eh, reforma sí, administrativa... Pues miren lo que hicieron. ¿Es el, el electoral que me menciona? ¿El sí, electoral? claro. Pero más costosísimo. Es el órgano electoral más costoso en el mundo.
0: Eso es una de las mentiras favoritas de este gobierno. Es falso que el INE sea el órgano electoral más costoso del mundo. Y aun si aceptáramos que es caro, esto se debe a que miles de millones de su presupuesto se lo tiene que dar a los partidos políticos. Ese es el gasto más grande del INE. No sus oficinas, no las elecciones, no los salarios. El gasto más grande del Instituto Electoral es el dinero que le da a los partidos políticos. Y el partido político que más dinero recibe de todos hoy es Morena, el partido del presidente. AMLO miéntete.
1: Y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia. Pues solo que seamos masoquistas. ¿Cómo? ¿Se va a permitir eso? Antes, con eh, el régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos.
0: En primer lugar, nadie se mete con Miss Kings, una cachetadita ocasional es perfectamente respetable. En segundo, es justamente para hacer valer la democracia y por eso eres presidente y no están los mismos de antes.
1: El presidente del INE debe estar ganando como 200 mil pesos mensuales. Otra mentira. No gana eso. Gana un poco menos.
0: Y un dato gratis. Con lo que el presidente ha gastado de mantenimiento del avión presidencial que no usa, no vende y no rifa, se podrían pagar más de 35 años del salario del consejero. Para poner en perspectiva que lo que le importa no es ahorrar, sino utilizar el dinero en lo que él quiera.
1: ¿Secretaría o de qué secretaría? No, no, vendería, no, 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 no. ¿Cómo no. sería? Tiene que ser autónomo verdaderamente, pero es que ahora no lo es y podría estar en el poder judicial, mm, poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta.
0: ¿El Poder Judicial Autónomo? ¿El mismo Poder Judicial al que la semana pasada violentaron cuando impusieron al amigo de Andrés Manuel como presidente otro periodo, aunque eso sea ilegal? Darle la organización de las elecciones a uno de los tres poderes del Estado es absurdo. El Tribunal Electoral existe justamente porque es una materia tan delicada y tan especializada que no podemos involucrar tribunales normales. Porque el tráfico de influencias es un riesgo real si mezclamos elecciones con asuntos del fuero común. Porque todo órgano democrático tiene que ser independiente de cualquier poder de gobierno. Está diseñado así, vamos a decirlo claramente, para evitar dictaduras. Queridos audible escuchas, por primera vez en las tres temporadas de Desde México con Amor estoy genuinamente preocupado por lo que se viene para este país. Están desmantelando a México. Andrés Manuel, ahora sí, está mandando al diablo nuestras instituciones. Desde México con
5: Amor Mis adorados escuchas. En este, el último capítulo de la tercera temporada de Desde México con Amor, quiero decirles que neta, neta, neta es bien difícil ser mexicano
2: Ribón,
3: ¿qué pedo, güey? Ya te dije que no le pongas las notas de feminicidio a Romina Ya ves cómo se pone
5: No, 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 no tiene nada que ver con feminicidios al menos esta vez Es la pena ajena Literal, que me da tener a Andrés Manuel López Obrador como presidente. Y es que la nota que me toca contarles hoy me la eché digamos que en vivo. Yo venía muy feliz en el coche escuchando las noticias cuando anunciaron que iban a meter el audio en vivo de la intervención de AMLO en la cumbre climática que organizó el presidente de ustedes, Joe Biden. Ya sabía yo que la cosa sería un desastre, pero de verdad no estaba lista para el tsunami de vergüenza que me iba a dar este señor. A ver, pongamos un poquito de contexto. Joe Biden invitó a 40 líderes mundiales a hablar y generar compromisos para desacelerar el cambio climático. Estaba Putin, Xi Jinping, Angela Merkel y pues prácticamente todos los presidentes importantes del mundo, incluyendo, claro, por alguna razón, al nuestro. No es necesario tener más de dos dedos de frente para entender que, si es una cumbre climática, pues la idea es llevar discursos, propuestas y compromisos que tengan que ver con, claro, cuidar el medio ambiente, ¿no? Al parecer... No le llegó el memorándum a AM. Y entonces ahí va Andrés Manuel López Obrador. Empezó diciendo que en México habían encontrado nuevos yacimientos petroleros y eso haría que importáramos menos petróleo. Ajá. Ah, ¿Y? El punto es dejar de usar petróleo, Vaz, Que no tengas que importarlo te beneficia a ti, pero no al mundo. Su segundo punto, que si bien no es lo máximo, al menos pues, no genera tanta pena ajena. Lo que dijo es que está modernizando las plantas hidroeléctricas para que usen menos carbón y combustóleo al momento de operar. A ver, señor, ¿hay países que no contaminan nada para generar energía por medio de plantas eólicas?
1: Para generar energía eótica.
5: Bueno, sí, eóticas, como usted le dice, o energía nuclear. ¿Y usted presume que va a usar un poquito menos de carbón? ¿Neta? Pero espérense, que todo lo que les he mencionado está leve comparado al tamaño de idiotez que el señor dijo después. Es que les juro que me acuerdo de cuando lo escuché y me dan cosquillas en la panza del cringe que me dio. Su tercera propuesta, y para él la más importante, era el programa Sembrando Vida, que según él es el esfuerzo más grande de reforestación del mundo. Ajá. Lo que se le olvidó decir es que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades de hasta 90 millones de dólares en su programita. Habló de la cantidad de árboles frutales que han sembrado en el programa, pero claro, omitió decir las recomendaciones de ONGs ecologistas de que no alterara ecosistemas naturales con otro tipo de árbol. Pero ahí les va lo peor.
3: No mames, ¿se puso peor?
5: Sí, lo peor vino después. Dijo que México se compromete a ayudar, pero que Biden debe comprometerse a financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y luego dijo esto.
1: Agrego una propuesta complementaria. Con todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante tres años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros tres o cuatro años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar.
0: ¿Qué pedo? ¿Se cortó? ¿Eh, Romina, ¿sigues ahí?
5: Sí, 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 sigo aquí. Lo que pasa es que por primera vez no tengo puta idea de qué decir. O sea, el güey no solo no hizo ni una propuesta realmente sustentable y sólida para afrontar el cambio climático, sino que además lo convirtió en un tema de migración. Y es que, a ver, en ningún momento creo que la migración no sea un tema vital del cual se tenga que hablar, pero hay que saber dónde y cuándo. Y ni siquiera eso. Vámonos a la estupidez misma de su propuesta. Si su propuesta es dar trabajos en México y Centroamérica, entonces... ¿Para qué quiere mandar a todas esas personas que ya tienen trabajo a Estados Unidos? Ay, es que les juro que intento entenderlo y nada más no puedo. En el audio que estaba escuchando en radio, literal se escucharon carcajadas. Y al terminar el audio del presidente, tuvieron que aclarar los mismos locutores que las carcajadas venían de ellos, de su producción y no de la cumbre. Aunque estoy segura que todos los de la cumbre también se hubieran muerto de risa si hubieran sabido hablar español. Quizá lo más grave de todo el asunto es que como le tocó que la cumbre fuera en el horario de su mañanera, dijo que cortaran la transmisión para seguir con su conferencia. O sea que públicamente admitió que no iba a escuchar a los demás líderes y que, pues para hacer el cuento corto, el tema le vale madres. La diferencia es que generalmente las vergüenzas que nos hace pasar a este señor pues se lavan aquí, en casa. Y solo ustedes, los escuchas más chidos del hemisferio norte, se enteran por nosotros. Pero esta vez claro que la burla fue mundial. Y por si fuera poco, una activista mexicana de 19 años, que se llama Sille Bastida, dejó en claro que el discurso de nuestro presidente fue una vergüenza y que no todos los mexicanos pensamos así. La entiendo perfecto, porque yo hubiera hecho lo mismo. Ahora sí que... not all Mexicans. ¿Qué hizo Biden al respecto? Lo que deberíamos hacer todos los mexicanos desde hace años Lo ignoró magistralmente Ni siquiera respondió algo sobre lo que dijo Y pues bueno, al día siguiente mandó una chichincle ahí a decir que ese no era el tema Y que no tienen por qué tratarlo ahorita Imagínense a lo que ha llevado esto Que voy a terminar citando Al cyborg y psicópata en potencia de Ricardo Anaya Sí, cuando él dijo que el problema con López Obrador No es que no entendiera el inglés Sino que no entiende el mundo El mundo en el que vivimos Y pues eso eso es lo que tenemos, un presidente chiquito, 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 con un ego grandote, grandote, grandote.
4: Desde México, con amor.
3: Hay un lugar en México que tiene más trabajo que Denise de Calaf cantando señora, señora en un día de las madres. Ese lugar se llama el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido por sus siglas TPEFF. Imagínense ser los encargados de todos los pleitos electorales que pasan en este país y eso que ni han pasado las elecciones, con las puras campañas tienen. Ahora, súmale uno que otro candidato que se les olvidó llevar sus gastos de precampaña, como Félix Cargado Macedonio, entre otros. El tribunal electoral tiene mucho, pero mucho trabajo. Y no solo eso, a veces tiene que quedar bien con el presidente y lo consiente en cosas que parece que no importan, pero al final sí lo hacen. Hace poco les contaba de los puestos que da el gobierno como preferenciales a la gente que tiene alguna discapacidad, o es de algún tipo de minoría, o bien si pertenece a alguna raza indígena. En cualquier parte del mundo, ser inclusivo podría ser algo bueno, pero nosotros siempre buscamos cómo aventajarse de esta gente que de por sí les tocó nacer del lado incorrecto de la cuna. El caso de hoy no es una excepción. Les presento a Manuela del Carmen Obrador, la cual sí, efectivamente, es prima de López Obrador. No confundir con Felipa Obrador, la pariente que tenía contratos millonarios con Pemex. Tampoco confundir con Pío, el hermano de AMLO que consiguió dinero ilegal para la campaña de AMLO.
5: ¿Por qué lo confundiríamos con un hombre?
3: Oh, porque al final de la nota te cuestionarás mucho más que eso, amiga. Ok... Manuela es candidata de Morena a diputada federal por el Distrito Electoral 01, con cabecera en Palenque, Chiapas. ¿Nada ilegal ahí? Es problema de Morena si decide poner a una pariente del presidente como su candidata. Suena medio nepotismo, pero como siempre dice Ricky.
2: Es la última vez que usas mi cepillo de dientes. Es más, por favor... No entres ya a mi casa.
3: No, Ricky, lo de los parientes y el poder y eso.
2: Ah, ah, perdón, sí. Ah, que, que, que para qué chingados llegan al poder si no van a usar un poco a su favor.
3: Pero no esa fue la razón por la cual entró el tribunal electoral al caso de Manuela. Verán, el distrito por el cual Manuela busca su reelección se encuentra reservado para una candidatura de auto-adscripción calificada indígena. O sea, es un pueblo indígena que busca ser representado por una persona indígena. Suena obvio y eso está bien. El único problema es que Manuela es... Eh, muy, pero muy blanca. Y no solo eso, no tiene ningún tipo de relación ni ascendencia indígena. Es más, ni siquiera habla la lengua rural de la zona. ¡Tiene ojos
5: verdes, puta madre!
2: Eh, ¿no todos tenemos ojos verdes?
5: Oye, ¿desde cuándo los indígenas no pueden tener ojos verdes? ¡Híjole, qué racista, güey!
3: Crescencia Díaz Vázquez, una mujer indígena del estado de Chiapas, metió su denuncia al tribunal electoral y reclamó.
0: Guiñikov, ksik, ksik. We, me estás haciendo leer una lengua indígena porque soy el único moreno de aquí
3: ha sido más sencillo ribón o sea dijo como pueblos originarios nuevamente se violentan nuestros derechos políticos electorales el tribunal está demasiado ocupado haciendo otras cosas como para detenerse con algo así Además, sabía que esto iba a causar otro pleito más con el presidente Y ahorita pues no están los ánimos para ponerle más piedritas a los zapatos Así que el tribunal dijo Yo no veo nada malo aquí Si la ponen de perfil, chance Y si se ve un rasgo y medio indígena Así que su candidatura es válida Pero como dice el dicho Fake it until you make it Perdón, ando ensayando mi acento americano Para poder ir con ustedes Y decir que en realidad soy gringo Y ya me puedan vacunar
2: Desde
0: México, con amor Hablar de grandes cantidades de dinero en México Es potencialmente hablar de malversación de fondos Hablar del norte de México Es potencialmente hablar de lavado de dinero Hablar de política en México Ustedes me entienden Entonces, ¿qué pasa si hablamos del dinero De un político del norte de México?
2: ¡Ponte nuevo! ¡Ponte león!
3: No, sigo sin entender
0: Y es por eso que Osvaldo dejó de ser contador Desde hace un chingo ¿Se acuerdan ustedes de Samuel García? ¿La versión política de Ricky Moreno? Desde la cuna de plata hasta la esposa que no se merece. El nefasto candidato a gobernador de Nuevo León que gracias a la caída de Clara Luz ahora va levantando en las encuestas y tiene posibilidades reales de ganar. La semana pasada se dio a conocer que Samuel es investigado desde 2019 por operaciones financieras sospechosas. Operaciones millonarias de esas que cerebros de pobre como el mío y el de Osvaldo no alcanzan a entender.
3: El truco está en convertir el dinero
2: a picafresas. ¿Qué es una picafresa? Son como, haz de cuenta, croquetas, pero para los que van a la escuela pública.
0: Según la información que se filtró a la prensa, autoridades federales investigan sobre el origen del dinero que Samuel ha usado a lo largo de su carrera política. 26 millones de pesos por aquí que salieron de una empresa que está confirmada como fantasma. 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales. Consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito. ¿Qué clase de tarjeta de crédito tiene tanto crédito? A mí mi banco me habla si gasto más de mil pesos en Amazon porque lo clasifican como actividad sospechosa. Esta es una historia real. Las investigaciones contra Samuel además ya se extendieron a su esposa, su suegro y su papá y podrían terminar con denuncias penales en su contra. Y es que debo aclarar que aquí en México el dinero que se utiliza en la política tiene un límite. Mientras que países como ustedes permiten donaciones sin ningún límite y uso discrecional de dinero, aquí es ilegal recaudar y gastar más lana de la que permite la ley. Y no se puede gastar en lo que sea. Hay una lista enorme de cosas prohibidas. La fiscalización electoral es una de las mejores del mundo. Vaya, esa fue la que hizo caer a Félix Salgado. La respuesta de Samuel a todo esto es que se trata de guerra sucia y que nunca en su vida ha cometido crímenes. Yo creo que las dos cosas pueden ser perfectamente compatibles, es decir, puede ser que todo este dinero sea origen de criminal y que al mismo tiempo, además, sea guerra sucia. El nivel de detalle que tiene la prensa sobre los desvíos de Samuel García solo se puede explicar si les filtraron documentos completos. Esto es lo que pasa en cualquier elección mexicana. Lo único cierto aquí es que la investigación está en marcha y no van a resolver nada hasta dentro de varios meses, probablemente años. Y por lo pronto las notas ya lograron impactar en las encuestas y bajó un par de puntos. Personalmente creo que incluso si su dinero viniera del más honesto de los negocios, Samuel García es una de las peores opciones a gobernador que tiene Nuevo León. Aparte de Clara Luz. Y también del gángster ese del PRI. Y bueno, todos los demás, qué chingados contigo Nuevo León.
4: Desde México,
5: con amor. Seguramente ustedes tuvieron a ese compañero en la escuela Que siempre quería que se hiciera lo que él decía Y si no pasaba, se enberrinchaba armaba panchos Y le jalaba los pelos a las niñas Lo malo con esos niños es que no sé qué vibra traen Que suelen salirse con la suya Pero a veces, muy a veces Llegaba la maestra y le quitaba sus tres centavos de poder Y ¡ah! ¡Qué bien se sentía eso! Bueno, seguro para ustedes no es novedad que en México El niño berrinchudo es AMLO, pero... ¿Quién es la maestra? Esa va cambiando de tema en tema, pero en este momento es el INAI. Y seguro se acuerdan del INAI, porque en el capítulo 11 de este, su audio show favorito, les platiqué que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y que la 4T lo quería desaparecer, pero no lo logró. Si no se acuerda, vaya a escucharlo y de paso póngale 5 estrellas a nuestro show y pidan que no me corran. Recuerden que tengo dos bocas y no me refiero a la refinería que alimentar. Bueno... El INAI ha metido una acción de inconstitucionalidad para impugnar el nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil o, para decirlo más fácil, lo de los datos biométricos. ¿De qué estás hablando, güey? Lo hablamos hace dos episodios, Ricky. Si estuvieras cuando grabamos, lo sabrías. Es una nota de ribón.
2: Ah, de ribón. Con razón no me acuerdo.
0: De hecho, hasta participaste, pendejo. Te enojaste porque según Osvaldo no había sido penal.
5: ¿De qué? ¿De cuál penal hablan?
3: Ah, es que no te acuerdas porque te rompieron la nariz
0: Y
5: para que sepas, no me la rompieron, ¿eh? Solo me la fisuraron ¿Saben que ¡Ya! ¡Dejen de meterse en mi guión! ¿En qué estaba? Ah, sí, sí Si la Suprema Corte avala esta acción de inconstitucionalidad El pan-out que PANOUT son las siglas, ya saben, que en México les gusta poner acrónimos espantosos, sería automáticamente descartado. Pero la cosa pues tampoco es tan fácil, porque ya sabemos que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, es una de las marionetas favoritas del presidente. Pero el señor Saldívar tampoco la tiene tan fácil, porque los argumentos, la verdad es que sí son bastante sólidos. En primera, la reforma no dice con precisión cuáles son los datos biométricos que los usuarios tienen que entregar. ¿Ven? Eso pasa cuando metes a puro hipster que estudió fotografía en la activa a tu partido. Dos que no puede ser obligatorio porque la RENAPO, otro acrónimo horrible que ni siquiera sé qué significa, ya tiene esta información. Tres, y por supuesto que la más importante, que un padrón de ese calibre pone en riesgo la protección de datos personales de millones de mexicanos. Y no olvidemos que a la Secretaría de la Función Pública ya le hicieron varios ciberataques en los que le robaron datos personales y muy delicados. Y la cuarta, que también es muy importante y ya nos platicaba Ribón, no hay relación directa alguna entre la existencia del padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos. Por más sólido que parezca el tema, ni usted ni yo bueno, usted no, usted vive en un país con más derechos garantizados que yo, pero también con el doble de cibervigilancia. El punto es que nadie en México quiere dejar su suerte y sus datos a manos de órganos cooptados por la 4T. Así que ya empezaron a organizarse esfuerzos ciudadanos muy interesante. ¿A qué me refiero? A ciudadanos abogados que en Twitter han ofrecido sus servicios gratuitos para hacer mega amparos contra esta nueva ley. Irónicamente, lo único que debes hacer es compartirles ciertos datos personales y ya con eso. Y que quede claro que ellos no piden biométricos. Que si son peras o son manzanas, yo ya busqué uno de esos amparos colectivos para sumarme. Y es que no sé qué me da más miedo, que el gobierno haga mal uso de mis datos o que no los use pero los deje ahí al alcance de criminales para que me extorsionen. Yo solo espero estar aquí en la cuarta temporada de Desde México con Amor y poderles decir que una vez más, el INAI ganó.
3: Desde México con Amor. Hola qué tal amigos, perdón que los reciba en estas fachas, es que me ando cambiando para ir a una junta pues muy importante, estoy a punto de entrar entre la crema y nata de este país ahí nomás. Por fin podré dejar de juntarme con gentuza como Romina, Ribón y Ricky y estar con gente como tú y como yo, de élite, informada, de primer mundo, no quiero usar el término intelectual pero vamos, usted y yo sabemos lo que lo somos. ¿Que quién decide cuáles son los intelectuales y quiénes no? L la verdad no tengo idea, pero me acabo de enterar que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de hacer un listado de gente que todavía considera que lo son y estoy emocionado a ver si estoy en la lista. Cabe aclarar que la única lista en la que he estado es en la de buró de crédito, entonces pasar de ser un deudor a una personalidad del mundo de los pensadores es un gran paso para mi carrera. AMLO en una conferencia mañanera dijo que solamente lo apoya una decena de intelectuales porque el resto fue cooptado con becas y contratos jugosos. ¿Ven? Si sí tengo posibilidades, yo no tengo contrato con el gobierno.
0: Ni con nosotros.
3: ¿Quién necesita un contrato cuando todo lo puedes resolver escupiendo en tu mano y dando un apretón para sellar el deal? Puso el ejemplo de Roger Bartra, quien lo calificó de ser un presidente retropopulista, pese a que antes era comunista y ahora se cambió al Partido Conservador. Palabras del presidente. La realidad es de que Bartra efectivamente apoyó a AMLO al considerarlo de izquierda, pero cuando comenzó su gobierno se dio cuenta como todos que en realidad era una derecha disfrazada. Pero como al presidente no le gusta para nada que alguien diga algo contrario a su gobierno, inmediatamente lo consideró un opositor y por lo tanto ya es un conservador. AMLO se lanzó contra los llamados intelectuales mexicanos porque recordó que hace unas semanas estas 2.200 personas, consideradas intelectuales, lanzaron un comunicado en donde pidieron que el presidente y Morena respeten la autonomía del INE y pues también a ellos, pues también como les piden a la máxima autoridad del país, algo tan complicado como seguir las reglas del juego. En cambio, AMLO dedicó su tiempo para decir que los intelectuales, en vez de contribuir y a ayudar a la transformación para desterrar de México el mal de la corrupción, prefieren defender el viejo régimen y ah, culpó directamente a Carlos Salinas de ser el iniciador de meter a intelectuales a la nómina. Y es que hay opiniones que le duelen a AMLO y la de los intelectuales le pesa un chingo Porque no es lo mismo que te critique un güey de querétaro de pelo largo que sigue en pijama a una persona de bien, estudiada y letrada
0: Que te valga verga como me he visto
3: Podría ser cualquier querétano de pelo largo, además ese harapo que llevas difícilmente podría considerarse pijama también, perdón les decía que AMLO aprovechó para nombrar uno por uno a los intelectuales que todavía la apoyan Comenzando por la escritora Elenia Poniatowska, Quien incluso asistió a conferencias mañaneras y cuando le dieron el micrófono ¡ay dios! Le habló al cielo como si hablara con su madre Donde le platicaba lo feliz que hubiera sido si estuviera viva viendo a AMLO presidente Ya sé, somos un país súper raro pero el caso de Elenita es muy gracioso porque si alguien chupó la teta del salinismo es ella quien recibió jugosos contratos y hasta fotos juntos tienen. Además que nadie le pasó el dato a AMLO de que Elenita anda declarando últimamente que siente que hay un hartazgo del pueblo con sus mañaneras cosa que coincido con la viejilla. La lista continuó con Lorenzo Meyer un historiador que actualmente trabaja para el presidente, así como los nombres de Enrique Galván, Fabricio Mejía, Pedro Miguel, que si bien no trabajan directamente en el gobierno, escriben en medios que ganan millones de pesos hablando bien del gobierno. Luego, por alguna extraña razón, cree que los actores son intelectuales, así que mencionó a Damián Alcázar y el director Luis Mandoki, los dos han estado involucrados en proyectos que hablan lo buena onda que es el gobierno. Epimenio Ibarra, productor megafan del presidente que hace poco le sacaron a la luz que ha recibido millonarios préstamos de parte del gobierno para sus producciones. También mencionó a sus muy amigos los dibujantes de cartones políticos Hernández, Elguera y El Fisgón, quienes, adivinaron bien, han ganado mucho dinero durante este sexenio por hacer todo excepto criticar a este gobierno. Por último, mencionó a sus amigos Carlos Monsiváis, José María Pérez Gay, Fernando del Paso, Sergio Pitol y Hugo Gutiérrez Vega. Todos ellos grandes intelectuales mexicanos y no, ellos no tienen contrato con el gobierno actual.
5: Ahí está, ser ¿sí intelectuales que lo quieren de verdad.
3: Claro, es muy difícil ganar un contrato en la 4T, especialmente cuando llevas años muerto.
5: Ok, lo sabía, hablé demasiado pronto.
3: Sí, todos estos últimos apoyaron en algún punto a AMLO, como lo hizo casi todos los mexicanos en algún punto también, pero dudo mucho que ese grupo siguiera aplaudiéndole al gobierno si viera las estupideces que hacen a diario. Ok, Creo en este punto que ya entendieron la razón por la cual ahora creo que sí conviene ser fan del presidente y considerarte intelectual. La lógica es muy sencilla, si eres intelectual y no le aplaudes al gobierno es porque ya no te tocó chayote. Laudies al gobierno y estás en la lista de intelectuales, actualmente es muy seguro que tengas un contrato en la 4T. Pero si le aplaudes al gobierno y no estás recibiendo dinero es porque no eres intelectual. O oh, chance y sí, pero de los muertos.
4: Desde
2: México con amor Y para cerrar con broche de oro esta tercera temporada de Desde México con amor Vamos a cerrar como Dios manda Con una noticia alegre Porque México, a pesar de todo, es alegría, es amor Pero ante todo, es una soap opera donde la criada siempre logra vencer la adversidad Y en este caso, la criada es usted Y yo Y todos O sea, todos la criada es México, para que me entienda Si digo el nombre de Félix Salgado Macedonio Rápidamente se le vendrá a la mente Todas las notas que dimos De cómo ha intentado abusar de mujeres De guerrero, de la democracia En general de la humilde criada que es México Pero qué cree, qué cree Por fin llegó el galán Y puso un final feliz a la historia de abusos Y manoseos de este tipejo El Salgado Macedonio el galán resultó ser nada más y nada menos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual determinó que Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gobernatura de Guerrero, no será candidato en las próximas elecciones de junio. Esta determinación fue tomada después de valorar como procedente la posición del Instituto Nacional Electoral, quien le negó la candidatura oficial después de que la Comisión de Fiscalización encontrara irregularidades en la precampaña de Salgado Macedonio. Con un conteo definitivo de 5 votos a favor y 2 en contra, el TEPJF ratificó la sanción contra el senador con licencia. Durante la participación de los magistrados, se reiteró que Félix Salgado vulneró los principios de fiscalización del INE. En consecuencia aseguraron que el político violentó los procesos democráticos de México y por tanto merece ser separado de la candidatura oficial. Como en toda soap opera, obviamente hubo villanos, y esos fueron dos magistrados que dijeron que Salgado Macedonio no debía ser bajado de la contienda, ya que la individualización de la sanción acata un criterio que carece de fundamento legal. Específicamente dijeron que el pobre de Salgado Macedonio mostró una conducta culposa y no dolosa Esto quiere decir que sí existió la falta señalada por el INE Pero no consideró que dicho castigo debería de violentar sus derechos políticos electorales, pobrecito
0: ¿A qué se refieren con conducta golosa?
2: Ese Salgado Macedonio al parecer es especialista en violar ya sean mujeres o derechos de igual modo, Raúl Morón, aspirante de Morena a la gobernatura de Michoacán, quedó fuera de la competencia electoral de junio. Este no violó a nadie, pero se le olvidó reportar sus gastos de precampaña como Macedonio. Entonces el trife decidió que o todos coludos o todos rabones. Y les cortó el rabo a los dos. Creo que mejor le hubieran cortado la fírula a Macedonio, pero qué culpa tiene el de Michoacán. Obviamente Salgado Macedonio no se quedó con los brazos guardados, al igual que no puede guardarse la reata. Y amenazó con llevar este tema hasta las últimas instancias diciendo que, y cito, la última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Nuestro movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia con la cabeza fría y el corazón caliente. ¿Por qué todo lo que dice este viejo puerco tiene connotación sexual? ¿Y si usted, por pura curiosidad, quiere saber qué va a pasar con Guerrero? Digo, de por sí ya está gacho el Estado, pero se podría poner peor si Salgado Macedonio no permite elecciones. Pues déjeme contarle que quien se perfila como la candidata de Morena al gobierno del Estado es ni más ni menos que Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio. ¿Ven cómo de verdad México es una novela? Ahora resulta que la hija... Será gobernadora simplemente para cumplir con la cuota de género y callar voces. Pero quien gobernará será Félix Salgado Macedonio. Mm, ¿Morena usando mujeres para lograr su cometido? ¿Que no la cuarta transformación sería feminista o no es? ¡Pues prepárese! Porque en la cuarta temporada de Desde México con Amor tendremos la segunda parte de esta novela. ¿Podrá la criada México vencer a la hija del gobernador?
0: Desde México con Amor y es así como llegamos al final del último episodio de la tercera temporada de Desde México Con Amor. Una temporada rara, ¿no? Como que estuvimos en el limbo de que seguimos en cuarentena, iban a llegar las vacunas, no llegaron. Eh, fue la temporada de Félix Salgado Macedonio por alguna razón. ¿Qué dicen?
5: De la 4T feminista no feminista.
3: Mira, yo creo que nos estamos viendo la cara estábamos esperando vacunas que sabíamos que no iban a llegar, estábamos esperando logros del gobierno que sabíamos que no iban a pasar estábamos esperando muchas cosas que al contrario a mí lo que me está dando más miedo son el cómo la 4T actualmente está queriendo agarrar con todas sus garras a lugares tan poderosos como el INE o como el tribunal o ya, miedo. ¿Te acuerdas
2: Ribón cuando no quería que le pusieras el cubrebocas a nuestro México porque dije, no, esto va a pasar rápido? Sí, no, o
0: sea, el... el... El logo de la siguiente temporada yo creo que va a estar en una camilla con oxígeno, ¿no? Porque van a seguir sin llegar las vacunas para nosotros.
2: No, yo digo que ya tenemos que tatuar a México, así que salga todo mamado, haciendo ejercicio como piolín, ya sabes, así de, de mí no te vas a burlar, algo así es lo que tenemos que hacer.
0: Romina, ¿cómo viste todas las notas que tenían que ver con feminicidios? Tú que eres nuestra corresponsal de cosas femeninas.
5: Pues de terror, ¿no? Porque es como pura simulación. O sea, siguen matando mujeres, pero hay mujeres que están con hueso diciendo que están haciendo las cosas bien por las mujeres. Y eso me frustra de sobremanera. Y cuando hicimos la segunda temporada desde México, el promedio de feminicidios por día en México era de 9. Y ya estamos en 10 punto algo, casi en once, entonces siguen matando mujeres, se sigue sin hacer nada, y AMLO pone sus muros, tanto físicos como mentales, y pues dice si no digo que pasó nada, entonces en verdad no pasó
0: según los planes, la temporada 4 de Desde México con Amor regresa en cosa de un mes es decir, vamos a regresar <risa> es decir, en teoría vamos a regresar antes de las elecciones pero asumiendo que Oye, se tarde un poco más es,
3: amigos un mes en tiempo México puede ser ocho años. Me refiero a, a pasan
2: muchas cosas.
3: A eso
0: iba.
2: Eso me dijiste de la pandemia, Ribón. Que iba a durar un mes, estúpido.
0: No, todo el mundo que haya escuchado desde México con Amor temporada 2 sabe que yo les advertí que esto iba a durar un par de años. Pero bueno, a lo que iba era que, en efecto, un mes es un chingo. Predicciones para cuál va a ser nuestra primera nota regresando a la temporada 4.
5: Espero que no sea... Algo de que se están chingando Al INE o a más instituciones Solamente espero que eso no sea Porque todo lo demás Poquito a poquito tal vez se pueda arreglar
3: Yo digo que vamos a toparnos Ahora sí con la guerra sucia que son las elecciones Y van a destapar muchas Cosas de muchas personas que No van a querer que sepamos.
2: Ahí te va Riboné porque si le atino Me das el nombre del episodio ¡Morena lo hizo de nuevo! ¡La 4T va! ¡Hijo que la boca se te haga chicharrón Ricardo
5: Moreno!
0: No, yo creo que de acuerdo a todas las encuestas no hay un escenario en el que Morena no gane. O sea, nada más estamos discutiendo con cuántos ¿Cuánto diputados y cuántos senadores y cuántos gobernadores va a ganar.
5: Yo sí creo que puede haber un contrapeso. No creo que muy grande, pero también creo que están haciendo tantas cosas con el INE y todo esto porque tienen miedo, porque pensaban que iban a tener mucho más apoyo del que están teniendo. Le están sacando demasiados trapitos y yo sí creo que su estrategia es porque tienen miedo Y eso espero
3: El mexicano promedio no está tan informado Y creo que no se ha dado cuenta todavía Del error en el que estamos metidos Yo creo que falta mucho
2: para eso Pégame más Morena, pégame más, dame más Porque esto no ha tocado fondo Diría yo Pero no me dejes Pero no me dejes Morena ¿Tu voto más firme que nunca todavía Ricky Moreno? Mi voto que viene más firme que nunca Y desde ahorita lo digo Definitivamente no va a ser por Morena
0: Estamos de acuerdo todos creo aquí en que vamos a utilizar el voto útil, es decir, vamos a votar por el segundo lugar en las encuestas por cualquiera que tenga posibilidades de ganarle a Morena?
2: No, yo no eh, yo no yo no, yo sí voy a hacer mi voto inteligente y voy a creer como mi convicción del 2018 que creía que la mejor opción era Morena, aunque no lo fue. Bueno, puntualmente Andrés Manuel, yo ahorita voy a ver y si el peor y si para mí para mi gusto el mejor candidato Está en tercer lugar o en cuarto o en quinto Voy a votar por él Porque ya estoy harto de votar por el menos peor Osvaldo bueno,
0: y Romina mí, van a desperdiciar su voto también como Ricky
3: Es lo que te iba a decir Mi voto es libre y secreto señor, cállese el hocico
5: Para mí el voto de, que dijo Ricky No tiene nada de inteligente Entonces por supuesto que yo me voy a ir Por lo que sea que tú me Morena.
3: Y
0: Osvaldo ya nos avisó que no tiene credencial de elector
5: Ajá, entonces ¿para qué? Bueno, yo creo. Y que... la dejé
3: empeñada por unas caguamas.
0: Yo creo que es así como estamos llegando ya al final de esta temporada. Síganos en nuestras redes sociales: arroba Ricky Moreno, arroba Romina Pons, arroba Kaiser con doble Z y arroba Ricardo Rimón para que les avisemos eh, cuando regresamos para la próxima temporada. No se olviden también de escuchar todas las producciones de Máquina 501 en Audible. Tenemos Planeta Crimen y las otras pendejadas. ¿Se despiden de ustedes, Osvaldo
3: Casares? Igual desde México con mucho amor y, y esa es otra historia.
2: Romina Pons
5: Por favor no hagan que este par de Locos me saquen del programa, pidan que me dejen
0: Ricky Moreno
2: Muchas gracias Ribón por ser el productor de esta tercera temporada, estoy muy orgulloso de lo, que, de lo que haces y también Muchas gracias a Audible, muchas gracias a Manny Y todo el equipo fantástico de Audible que, pues bueno, ya llevamos tres temporadas, son eh, casi 18 meses y de verdad esto no me queda más que darle las gracias a este maravilloso equipo, darle las gracias a usted por escucharnos y por aguantarnos y esperemos pronto escucharnos de nuevo.
0: Yo soy Ricardo Ribón y quisiera a a añadir a los agradecimientos a Uriel Islas, nuestro editor que deja los programas Muchísimo. maravillosos cuando le damos tiempo para editar, ese es un mensaje para Ricky. Me despido como siempre desde México con mucho, mucho
4: amor. Mm.